0: Swiss. Xin chào, các bạn đang nghe điểm tin của VN Express Thứ năm ngày 11 tháng 1 được đọc bởi AI. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 21 giờ. Hôm nay, giá vàng và USD cùng nhau tăng mạnh. Cụ thể, vàng miếng SJC lên 72,8 triệu đồng và 75,3 triệu đồng một lượng. Tại Dory giá vàng miếng cũng lên 72,75 triệu đồng và 75,25 triệu đồng. Sau hai tuần giữ nguyên trên lượt mua, bán ở mức cao ba triệu đồng một lượng, hôm nay các nhà vàng thu hẹp khoảng cách xuống 2,5 triệu tuy nhiên đây vẫn đang là khoảng cách lớn so với mức thông thường vàng nhẫn sgc loại một đến năm chỉ tăng một trăm nghìn đồng lên sáu mươi hai và sáu mươi ba phẩy một triệu đồng một lượng tại doji nhẫn tròn bốn số chín lên sáu mươi hai phẩy năm năm và sáu mươi ba phẩy năm triệu hiện giá vàng thế giới giao ngày neo quanh hai nghìn không trăm ba mươi usd một ounce quy đổi theo tỷ giá bán việt công banh tương đương sáu mươi phẩy ba triệu đồng một lượng chênh lệch giá vàng miếng trong nước và thế giới quanh mười lăm triệu đồng một lượng còn vàng nhẫn trong nước cao hơn thế giới hai phẩy tám triệu đồng hôm nay giá usd ngân hàng và tự do cũng đi lên Tỷ giá Việt Công Banh tăng mạnh 80 đồng, lên 24.265 đồng, bán ra 24.635 đồng. Giá USD chợ đen cũng rục dịch tăng, mua vào 24.750 đồng, bán ra 24.850 đồng, tăng gần 100 đồng so với đầu năm bộ ngoại giao vừa yêu cầu mỹ không đưa việt nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo mỹ cần có những đánh giá khách quan dựa trên thông tin chính xác và toàn diện về tình hình tự do tôn giáo tín ngưỡng tại việt nam bộ ngoại giao khẳng định nỗ lực và thành tựu của việt nam trong đảm bảo quyền con người trong đó có đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo được cộng đồng quốc tế thừa nhận trong thời gian qua việt nam sẵn sàng trao đổi với mỹ về những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn tôn trọng lẫn nhau nhằm đóng góp thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước Hôm 4 tháng 1, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken thông báo đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo. Hôm nay, nhiều đại biểu góp ý về quy hoạch, quản lý, khai thác Hồ Tây, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng Hồ Tây mang nhiều giá trị văn hóa, lịch sử, môi trường, du lịch nên bằng mọi giá phải lưu giữ, bảo tồn và phát huy tiềm năng của Hồ. Theo chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ, quận đang xây dựng đề án bảo tồn, phát huy giá trị hồ Tây và vùng phụ cận, đồng thời nghiên cứu phương án cải thiện chất lượng môi trường nước, cải thiện không gian sinh sống của các loài thủy sản, giám sát chặt chẽ nguồn nước thải xung quanh hồ. Ông đề xuất thành phố hỗ trợ kinh phí để thực hiện dự án. Chủ tịch thành phố Hà Nội đề nghị sớm thành lập ban quản lý hồ Tây với đề án phát triển nghiêm túc, bài bản để phát huy giá trị không gian văn hóa hồ về cả tâm linh, môi trường và thương mại quận có thể nghiên cứu phương án xây dựng khu phố điển hình như những đề án quận đang thực hiện như mô hình làng nghề giấy gió, làng nghề hoa đảo Nhật Tân, Quất cảnh Tứ Liên, Hoa Sen để người dân có thể hoán đổi, chia lại không gian sống, tổ chức lại trật tự đô thị. Trong 6 tháng, quận Tây Hồ cần hoàn thiện đề án trình thành phố để xem xét, đưa vào triển khai. Hồ Tây rộng hơn 526 hecta, chu vi gần 15 km là hồ tự nhiên lớn nhất Hà Nội, xung quanh có 71 di tích lịch sử văn hóa. 6/8 phường của quận Tây Hồ nằm ven hồ. HSBC đánh giá Việt Nam đang trên đà phục hồi, với tăng trưởng GDP 2024 có thể đạt 6%, cao hơn mức 5,05% của 2023, nhận định được nêu tại báo cáo đầu tiên trong năm nay của HSBC đánh giá triển vọng kinh tế Việt Nam. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và dịch vụ là hai yếu tố đóng góp vào triển vọng kinh tế năm 2024. Dòng vốn FDI giúp năng lực sản xuất gia tăng và mang lại cơ hội cho lĩnh vực xuất khẩu. Năm ngoái, vốn FDI đăng ký và thực hiện đạt cao nhất từ trước đến nay, lần lượt 36,6 tỷ USD và 23,2 tỷ USD. Riêng vốn ngoại đầu tư mới cao nhất 4 năm, đạt khoảng 5% GDP, phần lớn rót vào sản xuất điện tử lĩnh vực Việt Nam được đánh giá là ngôi sao đang lên. Ngoài ra, các nhà đầu tư quan tâm rót vốn vào tiêu dùng của Việt Nam. Trong bối cảnh phát triển tích cực, Việt Nam hướng đến thu hút 18 triệu du khách năm 2024, tăng 5,4 triệu so với năm ngoái. Tuy nhiên, theo chuyên gia, nền kinh tế cũng đối diện những rủi ro về thương mại, lạm phát cần nhà chức trách theo dõi và có kịch bản ứng phó, bởi tín hiệu phục hồi xuất khẩu chưa diễn ra trên diện rộng mà chủ yếu do chu kỳ công nghệ tươi sáng hơn. Vì thế, chuyên gia của ngân hàng này giữ quan điểm dự báo thận trọng về mức độ hồi phục của xuất khẩu năm nay. Về lạm phát, HSBC đưa ra dự báo ở mức 3,4%, xu hướng giảm lạm phát diễn ra trên diện rộng nhưng áp lực giá vẫn chưa hoàn toàn mất. Rủi ro tăng lạm phát do năng lượng, thực phẩm và tăng một số dịch vụ như y tế vẫn còn Điện Kremlin cáo buộc Mỹ cố gây áp lực với châu Âu để ủng hộ tịch thu bất hợp pháp tài sản bị đóng băng của Nga Bởi phần lớn tài sản của Nga nằm ở châu Âu, không phải ở Mỹ Bình luận được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ cho biết Chính quyền Tổng thống Joe Biden ủng hộ một dự luật tạo điều kiện tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho Ukraine tái thiết đất nước Điện Kremlin nói châu Âu chưa thông báo với Nga bất kỳ động thái mới nào liên quan tới vấn đề này, đồng thời cảnh báo châu Âu phải đối mặt với những hậu quả pháp lý không thể tránh khỏi nếu những bộ trước áp lực của Mỹ. Sau khi Tổng thống Nga phát động cuộc chiến ở Ukraine hồi cuối tháng 2 năm 2022, Mỹ và các đồng minh phương Tây áp hàng loạt biện pháp trừng phạt mạnh tay với Nga, trong đó đóng băng hơn 330 tỷ USD tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga ở nước ngoài. Hơn 217 tỷ USD tài sản của Nga hiện bị đóng băng ở Liên minh Châu Âu, hầu hết do công ty dịch vụ tài chính bị Aeroklina nắm giữ. Trong khi đó, Mỹ ước tính kiểm soát gần 5 tỷ USD tài sản của Nga. Lãnh đạo các nước nhóm g 7 tháng tới dự kiến thảo luận về khuôn khổ pháp lý cho phép họ tịch thu tài sản của Nga. Sau đây là thông tin lúc 17 giờ, Hôm nay, Tổng thống Indonesia joko widodo đào tới Việt Nam, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Tháp Tùng Tổng thống là bộ trưởng các ngành ngoại giao, doanh nghiệp nhà nước, công nghiệp, biển và nghề cá cùng các quan chức Indonesia khác. Đây là lần thứ hai ông Uy Đo đo thăm Việt Nam sau chuyến thăm hồi tháng 9 năm 2018. Lễ đón cấp nhà nước sẽ diễn ra hôm nay tại Phủ Chủ tịch. Tổng thống Uy Đo đo dự kiến hội đàm với Chủ tịch nước thường, hội kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Việt Nam và Indonesia thiết lập quan hệ năm 1955. Năm 2003, hai nước xác lập quan hệ đối tác toàn diện, 10 năm sau là đối tác chiến lược. Năm 2022, Việt Nam đón khoảng 36.000 khách du lịch Indonesia, tăng 15.000 lượt so với 2021. Từ 15 giờ hôm nay, mỗi lít xăng tăng 20 đến 40 đồng, các mặt hàng dầu cũng đắt thêm 320 đến 380 đồng tùy loại. Như vậy, xăng RON 95,3 là 21.930 đồng một lít, E5 RON 92 là 21.040 đồng một lít. Từ đầu năm 2023 đến nay, giá nhiên liệu trong nước có 39 đợt điều chỉnh, trong đó 19 lần tăng, 14 lần giảm và 5 kỳ giữ nguyên. Tại kỳ điều hành hôm nay, nhà chức trách vẫn duy trì không trích lập hay chi sử dụng từ quỹ bình ổn giá, trừ dầu mà rút giữ mức trích 300 đồng một kg như cách đây 7 ngày. Chủ tòa nhà câu lạc bộ gôn Đà Lạt xây trên đồi cù vừa bị phạt 240 triệu đồng vì xây không phép. Trong đó, phạt 130 triệu đồng vì hành vi xây không phép, 110 triệu đồng xây sai phép. Tòa nhà có diện tích sàn 17.000 m2 do công ty cổ phần Hoàng Gia DL làm chủ đầu tư. Công ty phải dừng thi công tại dự án, liên hệ cơ quan chức năng xin cấp phép. Trong trường hợp được cấp phép, công ty phải tháo rỡ toàn bộ phần công trình vi phạm ngoài phần được phê duyệt. Chủ đầu tư có 90 ngày để khắc phục hậu quả. Trước đó, hồi tháng 3 năm 2023, chính quyền thành phố Đà Lạt kiểm tra phát hiện nhiều vi phạm. Một công trình mới được cấp phép xây dựng tầng hầm, xong nhà đầu tư xây thêm 4 tầng nổi khi chưa có phép. Có cụm công trình nhà vòm được xây vượt hơn ba m mét vuông so với giấy phép. Hiện công ty này đã dừng thi công, đồi cù rộng hơn 62 mươi hecta nằm cạnh thắng cảnh hồ Xuân Hương. Năm 1920, người Pháp thiết kế nơi đây thành sân Gôn. Đồi là một trong số ít địa điểm ở trung tâm Đà Lạt có nhiều mảng xanh là rừng thông, ít bị đô thị hóa, bê tông. Từ hôm nay, Việt Nam có thêm mạng di động ảo FPT hoạt động với đầu số không và trở thành mạng di động ảo thứ năm tại Việt Nam. Mạng sẽ hoạt động trên toàn quốc từ hôm nay, 6 tháng sau khi được cấp phép. Mạng FPT hoạt động theo mô hình di động ảo, tức nhà mạng không sở hữu hạ tầng mà cung cấp dịch vụ viễn thông bằng cách mua lưu lượng từ đơn vị có sẵn, sau đó bán lẻ cho người dùng. Nhà mạng FPT sử dụng hạ tầng từ Mobifone. Việc này nhằm tiết kiệm tài nguyên, tận dụng và phát huy lợi thế sẵn có. Ngoài ra, với lợi thế nằm trong hệ sinh thái FPT, dịch vụ di động này có thể được ứng dụng những công nghệ tiên tiến như cloud, chatbot, AI hiện việt nam có bốn nhà mạng di động ảo đang hoạt động gồm i theo đầu số tám mươi bảy wintel đầu số năm mươi đầu số tám mươi chín vnski bảy mươi bảy thị trường có năm doanh nghiệp viễn thông sở hữu hạ tầng và tần số gồm vinaphone viettel mobifone vietnammobi gtel Trận Việt Nam và Indonesia ngày 19 tháng 1 tới đây, Việt Nam được kỳ vọng tái lập thành tích vào vòng loại trực tiếp như ASEAN Cup 2019, một trong những thành tựu trong giai đoạn cực kỳ thành công dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Liên đoàn bóng đá châu Á FC đánh giá đó là áp lực không nhỏ dành cho tên huấn luyện viên Chu Chusier. Trong khi đó, Indonesia kỳ vọng cao không kém khi trở lại ASEAN Cup lần đầu tiên kể từ 2007 giải đấu họ làm đông chủ nhà với Việt Nam, Thái Lan và Malaysia. Việt Nam gặp Indonesia ở lượt trận thứ hai bảng D vào ngày 19 tháng 1. Nhật Bản và Iraq là ứng viên chiếm hai vị trí đầu bảng D, vì vậy, Việt Nam và Indonesia phải cạnh tranh gay gắt cho vị trí thứ 3, để nằm trong nhóm 4 đội thành tích tốt nhất vào vòng 1 tháng 8. Tính từ năm 1991, Việt Nam và Indonesia chạm chán 27 trận, với kết quả cân bằng 8 chiến thắng cho mỗi đội và 11 hòa. Tuy nhiên, Việt Nam thắng 3 và hòa 3 trong 6 trận gần nhất. Indonesia đang sở hữu đội hình nhiều tài năng bao gồm cả cầu thủ nhập tịch, trong khi Việt Nam vắng nhiều cầu thủ chất lượng giàu kinh nghiệm. Indonesia có quá trình chuẩn bị kỹ hơn khi tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 20 tháng 12 và đá 3 trận giao hữu. Trong khi đó, Việt Nam hội quân từ ngày 28 tháng 12. Bốn công trình trường học ở huyện biên giới Quan Sơn, Thanh Hóa đã hoàn thành xong chưa thể hoạt động vì không đảm bảo quy định an toàn phòng cháy chữa cháy. Trong đó, công trình tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Trung Xuân, đầu tư 12 tỷ đồng, đã xong cuối năm 2023 nhưng hiện phải bỏ không, hơn 200 học sinh đang phải học tạm trong khu nhà bán chú trật trội, xuống cấp ba trường khác gồm tiểu học trung hạ, tiểu học trung thượng và tiểu học Tam Lư, lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Thanh Hóa lý giải các trường thi công khi các văn bản hướng dẫn về luật phòng cháy chữa cháy mới đã có hiệu lực, song các điểm trường nêu trên chưa thực hiện đúng quy định nên không đủ cơ sở nghiệm thu đưa vào sử dụng. Trước tình trạng thiếu phòng học, phòng giáo dục và đào tạo vừa phối hợp tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện phê duyệt bổ sung kinh phí để hoàn thiện hạng mục phòng cháy chữa cháy sau nhiều phiên dẫn dắt dòng tiền và điểm số, cổ phiếu ngân hàng bắt đầu bị nhà đầu tư chốt lời trong phiên chiều nay, khiến VN-Index rung lắc, đà tăng được dẫn dắt bởi các mã ngân hàng như STB, AB, TPB MBB, VPP. Ngoài ra, nhóm chứng khoán cũng tham gia xu hướng nâng đỡ thị trường. Số lượng cổ phiếu tăng giá vẫn nhiều hơn bên giảm nhưng tranh lệch không cao. 43% mã trên sàn HOSE mang sắc xanh và 38% mã nhuộm đỏ. Ngành ngân hàng chịu áp lực chốt lời lớn khiến chỉ số ngành này giảm 0,18%, giảm mạnh thứ tư toàn thị trường ab là mã duy nhất có thanh khoản lớn và đạt mức tăng đáng kể, khoảng 4,2%. BID là cổ phiếu ghi điểm VN Index xuống mạnh nhất khi giảm 1,9% về thị giá. Áp lực chốt lời lớn nhưng thanh khoản toàn sản Hosea giảm hơn 3.400 tỷ, về khoảng 17.300 tỷ đồng. Tổng thống Ukraine vừa cho biết, nước này đã bắn hạ 70% tên lửa, máy bay không người lái sau khi Nga phóng 500 thiết bị nhằm vào lãnh thổ Ukraine. Ông nói, Ukraine đã hứng chịu nhiều thương vong sau các cuộc tập kích của Nga và cần được chuyển giao thêm hệ thống phòng không để đối phó các cuộc tấn công sắp tới. Nga gần đây tăng cường tập kích quy mô lớn lãnh thổ Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái, lớn nhất là hai cuộc tấn công vào ngày 29 tháng 12 và hôm 2 tháng 1, khiến hàng chục người thiệt mạng. Nga tuyên bố chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự, song ép cáo buộc đòn tập kích của đối phương đã phá hủy các công trình dân sự như trường học, nhà trẻ. Tổng thống cảnh báo xung đột sẽ không chỉ dừng lại ở Ukraine, mà có thể lan sang các nước khác trong khu vực nếu Kiev không được hỗ trợ để chống lại Nga. Litva, Latvia, Estonia và Moldova có thể sẽ là các nước tiếp theo. Tổng thống Litva cam kết sẽ ủng hộ Ukraine cho đến khi nước này giành chiến thắng. Đây cũng là quốc gia hỗ trợ tài chính lớn nhất cho Ukraine trong năm 2023. Liên minh châu Âu hiện chưa thể thông qua gói viện trợ mới trị giá 50 tỷ euro cho Ukraine do bị Hungary phủ quyết, trong khi Quốc hội Mỹ cũng chưa phê duyệt gói viện trợ 61 tỷ USD cho Kiev vì bị phe Cộng hòa phản đối. Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật vào 6 giờ sáng.